0: lui est le plus proche. Loin de moi de nier ce pouvoir, mais je crois qu'il faut être prudent en de telles matières, car une fois au moins j'ai appris que ce qui était dans le cadre des lois naturelles peut sembler tout à fait en dehors d'elles. John Van Sitar était le deuxième associé de la société Hudson et Van Sitar, exportatrice de café de Ceylan. Il était d'ascendance hollandaise, mais cent pour cent anglais de cœur et de manière depuis de nombreuses années. J'étais son agent à Londres quand il arriva en Angleterre pour y passer trois mois de vacances. Il s'adressa à moi pour obtenir les introductions lui permettant de s'initier à la vie de la ville et de la campagne. Il quitta mes bureaux avec sept lettres dans sa poche pendant quelques semaines. De courts billets provenant de différents endroits m'informèrent qu'il avait gagné la sympathie de mes amis. Puis j'appris qu'il s'était fiancé avec Emily Lawson, de la branche cadette des Airford Lawson, et presque aussitôt après qu'il s'était marié. La cour d'un voyageur ne pouvait être que brève, et déjà approchait la date à laquelle il devait reprendre le bateau. Ils partiraient ensemble pour Colombo à bord d'un navire de la société, voilier de mille tonneaux. Ce serait leur voyage de noces. L'époque était extrêmement favorable aux planteurs de café de Ceylan. Ils n'avaient pas encore connu cette effroyable saison qui, en quelques mois de pourrissement, ruina toute une communauté qui avait remporté une victoire commerciale considérable et qui, à force d'audace et de ténacité, allait en remporter une deuxième. Les champs de thé de Ceylan sont en effet un monument du courage britannique, tout comme le lion à Waterloo. Mais en 1872, aucun nuage ne menaçait encore l'horizon. Les espoirs des planteurs étaient entiers. Sittard revint à Londres en compagnie de sa jeune et jolie femme. Il me la présenta, nous dînâmes ensemble, et il fut également convenu que, puisque les affaires me réclamaient également assez lent, je serais leur compagnon de voyage sur l'Eastern Star, dont l'appareillage était prévu pour le lundi suivant. Je le revis le dimanche soir. Il pénétra chez moi vers neuf heures avec un air soucieux et ennuyé. Quand je lui serrai la main, je remarquai qu'elle était chaude et sèche. « Je voudrais, Atkinson, me dit-il, que vous me fassiez servir un peu de jus de citron et de l'eau. Je meurs littéralement de soif, et plus je bois, plus j'ai envie de boire. » Je sonnai et commandai une carafe et des verres. « Vous avez de la fièvre, lui dis-je. Vous ne semblez pas dans votre assiette. »« Non, je ne me sens pas bien. J'ai une crise de rhumatisme au rein, et je n'ai pas d'appétit. C'est ce maudit Londres qui m'étouffe. » Je ne suis pas accoutumé à respirer un air que brasse en même temps quatre millions de poumons. Il agita ses mains crispées devant sa tête. Il donnait réellement l'impression d'étouffer. Dès que vous serez en mer, vous vous sentirez mieux. Ah là, je suis d'accord avec vous. C'est ce qu'il me faut. Je n'ai pas besoin d'un autre médecin. Si je n'embarque pas demain, je tomberai malade. Il avala d'un trait sa citronnade et il se frictionna le creux des reins avec ses deux mains. « On dirait que cela me fait du bien, » reprit-il en me regardant d'un œil embrumé. « Maintenant, j'ai besoin de votre assistance, Atkinson, car je suis dans une situation délicate. »« Ah bon, laquelle ?»« Voilà. La mère de ma femme est tombée malade, et elle lui a câblé pour l'appeler à son chevet. »« Je n'ai pas pu l'accompagner, vous savez mieux que personne, comme j'ai été retenu ici, et elle a dû partir seule. « Maintenant, je viens de recevoir un autre télégramme, me disant qu'elle ne pourrait pas venir demain, mais qu'elle rejoindrait le bateau à Falmouth mercredi. « Nous y faisons escale, vous le savez, mais je trouve difficile, Atkinson... »« Qu'on demande à un homme de croire en un mystère et qu'on le maudisse s'il ne peut pas y croire. Qu'on le maudisse, comprenez-moi, pas moins !» Il se pencha en avant et renifla comme s'il allait se mettre à sangloter. Je réfléchis alors qu'on m'avait beaucoup parlé des habitudes de l'île et de la façon dont on y buvait sec. L'alcool devait être la cause de ses paroles incompréhensibles et de ses mains enfiévrées, J'éprouvais un vif chagrin à voir un...